2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo mejor de tu DN Radio Podcast.
3: Listos amigos del podcast Lo mejor de tu DN Radio para un episodio más con el resumen de la actividad deportiva en este 4 de julio. Antes de cerrar el día, los invito a que nos acompañen. Un saludo de Gabriela Ramos. Concluyó la primera jornada de la Apertura 2023 con triunfo para Chivas 2-1 sobre León y así lo escuchaste por tu DN Radio.
4: 1-2,
0: de nuevo, como el torneo pasado, Zulí inicia ganando el Club Deportivo Guadalajara en la campaña.
5: Meritorio ese inicio victorioso del equipo de Bielko Paunovich, que bueno, ya lo mencionábamos desde el minuto 20, con el pollo briseño pone el 1-0, con asistencia de Marín, uno de los eh, debutantes. Eh, refuerzos del equipo de Guadalajara después al 24 vendría el empate de Alvarado con asistencia de Elias Hernández el 1 por 1 y al minuto 80 Jonathan Padilla viene a resolver una muy buena jugada eh, del equipo de Guadalajara que se gestó por el costado de la izquierda, viene la pelota hacia el centro y Jonathan Padilla de repente saca su disparo sorprendiendo a Rodolfo Cota en el primer poste y esto marcaría el rumbo del partido, lo importante del equipo de Guadalajara en este encuentro fue de que no perdieron el bloque siempre estuvieron agrupados siempre estuvieron atentos defensivamente hablando salvo la anotación que ya les mencionábamos de Alvarado en donde pues Elias Hernández le pone un muy buen balón no tiene más que rematar con la cabeza Alvarado para conseguir el empate a uno pero regular el funcionamiento del equipo de Paunovic creo que por esfuerzo, por voluntad no queda por parte del equipo de Guadalajara y ya lo mencionamos gente nueva, gente de tapatío que hizo su debut en el primer equipo de Guadalajara, el caso de Jonathan Padilla le viene a dar el triunfo 2 por 1 en un encuentro emocionante, de muy buen ritmo, muy bien jugado y al fin, al fin y al cabo una victoria para el equipo de Guadalajara merecida de 2 por 1 al final.
3: Y más de lo ocurrido en esta primera fecha lo compartió José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Cataladera y Suli Ledesma.
0: José, ¿cómo estás, amigo? ¡Buen día! Aquí
1: tratando de explicarme por qué tienen rating ustedes.
0: <risa> Nosotros también, amigo, todos los días.
1: <risa> todos los días, ¿sí? ¿cómo ¿Cómo es posible? ¿no? Pero bueno, no, no es cierto, no es cierto. Abrazo, doña Lupita, qué bueno que disfruten. Eh, eh, fíjate cómo ese tipo de comentarios te hacen el día, ¿no? Te, sí. te hacen te hacen darte cuenta de que, bueno, algo estoy haciendo bien, ¿no? <risa> en el caso de ustedes, no, yo no, yo no,
0: obviamente. <risa> no, todos todos <risa> pues, uno, somos uno mismo, amigo. <risa> o, oye, bienvenido, bienvenido, qué padre que estés aquí con nosotros en este en este martes. Un chorro de temas, José, pues ayer ya finalizó la jornada uno. ¿Qué te pareció la victoria de Chivas contra León? Lo de selección mexicana, un chorro de cosas, pero arrancamos con la A, que son a Chivas y León. ¿Qué te pareció ayer el partido?
1: No lo vi. Muy bien.
0: Muy bien. All right. Siguiente pregunta. O sea, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Siguiente. Siguiente pregunta. Todos, todos, pregunta? todos Ajá, estarían... Venía,
1: venía volando, venía regresando de San Francisco de Santa Clara a, a Miami. y Me tocó en el vuelo, no lo vi.
0: No, pero mira, José, te aplaudo porque eso no lo hace cualquiera, mira. Mm -hmm. Porque eso nos ocurre normalmente con el Zuli. <risa> el eh, Zuli, fíjate. Eh, 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 el Zuli, ¿Cuándo, ¿cuándo? Suli, ¿cuándo? ¿Cuándo? Déjale, ¿cuándo? ¿Cuándo? No. explico a José El Zuli, por lo general, José, no ve los partidos, pero él... Da, los analiza como si sí los viera Y tú, mira, te aplaudo Los analiza tú.
1: mejor Los analiza mejor <risa> <de que> los...
0: <risa> Sí, <risa> doble mérito con Por eso David. aplaudo tu sinceridad, le hemos dicho muchas veces y ¿verdad? da poco no es Zuli? Zuli, si no los ves, no cuesta nada decir No los no, vi, Antonio, pero tú Antonio, hablas como si Antonio, los yo los no me pierdo ninguno Antonio Oh, Ay, Pero, pues, ¿eh? No
5: lo vio ni José tienes, Ni tele te tienes ¿la tuviste
0: que? Oye
5: José Luis, muy buenos días Qué gusto saludarte sí, sí, eh, El partido entre Chivas y León Como resultado ¿Qué nos puede eh, augurar? ¿Un buen torneo de parte de Chivas? ¿Y un mal torneo para León? ¿O, o tú cómo, cómo, cómo lo puedes no, no, es muy, observar?
1: Es, es muy temprano no Creo yo, es muy temprano Si ¿sí te fijas Muchos de los considerados favoritos terminaron por no ganar, algunos uh -huh. en casa. Entonces, arrancó extraño el torneo, ¿no? Eh, ahora, Chivas, tal vez, te digo, insisto, no vi, eh, basándome en resultados, uh -huh. pues, es, es muy es muy relativo, ¿no? El, el análisis, es la verdad. entonces este No sé si Chivas jugó para merecer el triunfo, si León jugó tan mal como para merecer la derrota en casa. Eh, Noto que entró el troll, chico Padilla y marcó gol, o sea. Muchas cosas rescatables, pero, pero es muy temprano para hacer, para hacer un, un, un análisis de cómo le puede ir a uno u otro en el torneo Suri, creo. Yo creo que nos tenemos que esperar fíjate. Y se van a jugar dos partidos más y luego vendrá la pausa, ¿no? Uh -huh. Para, para la league Cup. Entonces, creo que, creo que los equipos empezarán a tomar forma, encarrilarse por ahí de la jornada 5 o 6, ¿no? No, no, no ahora, ¿no?
0: Okay. De acuerdo.
3: Yo también quiero preguntar respecto a la jornada 1, José que los Diablos Rojos empiezan con un empate frente al Puebla. Y yo quiero preguntarte si para este torneo, que ya sería el cuarto torneo de Nacho Ambriz al frente de los Diablos, ya comienza un poco de presión para el director técnico, si habrá alguna exigencia por conseguir títulos.
1: Sí, me caza, ¿no? Creo que fue con quien jugó a nunca. Ajá, sí. sí, sí. Este, eh, yo, yo creo que el mismo Nacho lo declaró al final del partido, ¿no? Ya es el cuarto torneo, ya la exigencia es, es alta, le vuelven a reforzar el equipo, le traen un buen lateral izquierdo, le traen gente de recambio, eh, un nuevo delantero, entonces eh, sí, sí es un equipo, es un equipo obligado, ya llegó a una final con Nacho, llegó a una semifinal a unos cuartos de final. Eh, estoy completamente de acuerdo contigo, Darín, que es, es, es momento de que este equipo de dé de, de un, un salto de calidad importante, ¿no? Le, le han invertido mucho dinero al, al proyecto de Nacho.
0: Sí, de acuerdo. Oye, José, y hablando de, de otros equipos, las Águilas del la América, esta derrota bueno, se hizo mucho alarde, ¿no? De que, híjole, que no se ve, pues, con buenos ojos el tema de jardiner desde su llegada y todo eso. Pero tú a qué le, le, le das más mérito a esta derrota, pues, la falta de tiempo del de nuevo técnico, este, o, o, cuál sería como que el, el meollo del asunto. Yo creo que en América le va a ir bien. Y aparte con la llegada de, de Quiñones, con cuando regrese Henry y todo eso. Pero esta derrota en específico crees que sea como para aprender alarmas o nada más es como un o sea, hay un resbaloncillo del América
1: igual no igual fecha uno muy temprano uh -huh. pero yo creo que tenía el América controlado el partido uh -huh. eh, creo que lo pudo liquidar en el primer tiempo eh, perdió mucho perdió muchas oportunidades y después en el segundo creo que Jardines se termina equivocando creo que como que le, le latió meter mucho chavo no y, y, y llenó el campo de chavos creo que metió tres novatos, tenía ya un par en la cancha y, y, y ahí creo que pagó pagó el precio, ¿no? este Muchas veces el técnico cree que por meter jóvenes, por debutar, por, 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 por tratar de consolidar chavos ya debutados, eh, va, va a obtener más créditos, ¿no? Pero en el América no se trata de eso, ¿no? Eso déjaselo a un equipo formador con mucho menos menor exigencia. América tiene que ganar partidos y yo creo que sí, Jardín les equivocó en meter tanto Chavo y al final si te fijas, bueno, también metió Chavos eh, de Juárez, ¿no? Con Zapata, con, con Sebastián Pérez buquet le funcionaron este pero, pero creo que América debió cerrar ese partido y no lo hizo pero va a mejorar, ¿no? Ya lo dijiste, va a llegar Quiñones, va a llegar Henry, va a regresar que creo que va a ser muy importante Israel Reyes eh, entonces el equipo va a estar mucho más sólido <música>
3: Nos vamos con la actividad de las Grandes Ligas en el Independence Day. Los Yankees de Nueva York derrotaron ocho carreras por cuatro a los Orioles de Baltimore.
2: Rolling lento por la inicial, tiene la pelota Anthony Rizzo, suelta primera con Álvaro Abreu por la vía 31. El último out de este noveno episodio, la victoria para los Yankees de Nueva York frente a los Orioles de Baltimore, hoy en Yankee Stadium con pizarra de ocho carreras por 4. ...la pizarra final de TUDN Radio... ...ganaron los Yankees... ...8 por 4...
6: ...a los Orioles de Baltimore...
3: ...en otro juego... ...triunfo de los Padres de San Diego... ...sobre Los Angelinos...
6: ...triunfo para el equipo de... ...Los Padres de San Diego... ...pizarra final de 8 carreras por 5... ...le damos los números finales del encuentro... ...Los Angelinos de Los Ángeles... ...con un total de 5 carreras... ...conectaron 6 hits... ...un error... ...Los Padres de San Diego con 8 anotaciones... 11 imparables, una pifia a la defensa. La victoria en el orden personal para Joe Musgrove. Gran actuación monticular hoy por el abridor de los padres. Estuvo en la lomita durante 7 entradas, permitió 3 hits. Una carrera que fue limpia, un boleto, 11 ponches. Mientras que la derrota va a la cuenta del japonés Shohei Otani. Hoy en 5 entradas permitió 7 imparables, 5 carreras. Todas limpias, 4 boletos, 5 ponches. Cuadrangulares... En este desafío de Hunter Renfro, el número 15 por Los Angelinos. Sander Bogars, por el equipo de Los Padres, llegando a 10. Y el octavo de Jay Cronenworth, el punto por juego salvado. Decimonoveno rescate para Joe Eider. Reitero los números. Los Angelinos, 5 carreras, 6 hit un error. Los Padres, 8 carreras, 11 imparables, una pifia. Lo gana Joe Musgrove, 7 y 2. Deja su promedio de efectividad en 3.56. Lo pierde Chojay Otani Siete ganados, cuatro perdidos. Su promedio de carreras limpias quedó en 3.32. Punto por juego salvado, número 19 para Joe Eider. Con promedio de efectividad ahora de 1.15. El jonrón número 15 de la temporada para Hunter Renfro por Los Angelinos. El décimo de Sander Bogars por los padres de San Diego. Y el número 8 de Jake Cronenworth también por el equipo de los padres. Juego de pelota José Luis donde al final con susto. Pero se logra el triunfo para los padres.
7: Sí, muchas veces me llama la atención como los bateadores y no estamos cuestionando la ejecución. A veces no importa que tú le tires a la pelota, que sea una recta y la falles. Falles el contacto, no sea un buen batazo. A veces lo que cuestionamos y lo que llama la atención es que el bateador pues estratégicamente da la impresión de que no va preparado al home play y no va a camino de prepararle la trampa al lanzador de turno. En este caso, sobre todo después de un par de boletos y le tira una bola. Está claro que el siguiente picheo tiene que ser una recta al medio. Puede tirar duro, pero la máquina tira más duro. Y da la impresión de que el bateabor no está preparado para encontrar el batazo. Por lo menos cuando se muestra pasivo allí en el complejo. Se repite bastante. En el béisbol y es lo que llama la atención Gran victoria para el equipo de San Diego Gran trabajo de Musgrave Fue superior a un Chojeo Tani que no pudo Particularmente contra John Cranwals. Asimila su cuarto revés, por mi parte me despido Placer inmenso, Guiñones, haber estado contigo Felicidades a todos en la Unión Americana Por este especial 4 de julio, para mañana el partido Va a estar César Lugo contra Patrick Sandoval En esta serie que ya está Para los padres 2 Victoria por cero.
6: También a través de la aplicación Euphoria, descárguela que es gratis, recuerden el próximo sábado los esperamos a las 4 de la tarde, tiempo del este, Cincinnati contra Milwaukee el lunes, ya estaremos desde Seattle a las 8 de la noche, por supuesto desde un rato antes, desde desde el Diamante con toda la cobertura al Home Run Derby y el martes, el martes también con el juego de las estrellas, igualmente en la noche a través de la señal de TUDN Radio y con toda la cobertura en nuestra programación y en nuestras redes sociales
3: Siguen los secos por la derrota de México ante Qatar, aunque ya instalados en los cuartos de final. Para Geo González, Jaime Lozano está haciendo un buen trabajo al frente de la selección mexicana, como lo platicó con Darín Catalavera y Jorge Rubio en El Vestidor. Esta derrota sí es como
8: un tache en el expediente del Jimmy, ¿no? Tienes que esperarte a que termine la Copa de Oro y ver cómo termina, ¿no? Este... O decirlo en el primer partido es precipitado, en el segundo es precipitado, en el tercero es precipitado, tiene que decidirse al final, ¿no? vamos a ver si es capaz de tener una verdadera injerencia sobre los jugadores, no quién sabe si la tenga, vamos a ver si la tiene, no eh, si no, pues, pues sí tendrá que haber un cambio, pero no es el entrenador, o sea, llega Juan Carlos Rodríguez un, un hombre que, que siempre tiene ideas nuevas, ideas frescas, etc. Para hacer exactamente lo mismo que se hace, yo creo que, yo creo que hay que hacer algo más de raíz. Tienes tres años para hacerlo. No está en peligro tu clasificación al Mundial. Entonces esas cosas totalmente distintas, nuevas, borrón y contra, cuenta nueva. Empiezas, te digo, a establecer estándares para los jugadores. Si no hay jugadores con esta excelencia, no van a selección. Y lo mismo los entrenadores, si no han aprobado no sé cuántos cursos, si no tienen esto, si no tienen lo otro, si no han trabajado, si no han tenido resultados con menores, con mayores, internacionales, no puede ser el técnico. ¿Me explicó? Escucho por ahí que quieren hacer una comisión con los técnicos anteriores para que aconsejen al Gini, por favor. O sea, imagina qué le va a aconsejar en la golpe al Jimmy cuando la golpe dejó el ni por llevarse a su yerno. Sí, sí. O sea, ¿qué, ¿qué tipo de diálogo va a haber ahí cuando tienen ese antecedente? ¿Y qué le van a decir los técnicos que no consiguieron algo relevante con la selección al siguiente técnico? Perdón, pero si vas a gastarte un dineral, pues entonces ten de asesor a Churgen Club. Ten un asesor. Mira, la, la PISA para el fútbol femenil tiene un sistema de mentoría. Sí. Y entonces empieza a hacer con las directoras técnicas y directores técnicos más jóvenes, nombra como sus mentores y mentoras a directoras técnicas que hayan sido campeonas del mundo en algún tipo de, de, de categoría, que hayan tenido cursos, que hayan impactado para bien en sus ligas, en sus selecciones. Esas son las mentoras. Y nosotros no, nosotros decimos, tiene que estar la golpe diciéndoles eternamente, y que se los diga la fuente, y que venga y que hable bucetín, Yo no tengo nada en contra de ellos, hablo no. de es que si vas a hacer un cambio estructural, hazlo en serio. Y, y entonces tráete de veras a gente que pueda generar un cambio. Porque aquellos tuvieron una oportunidad y no lo lograron. Entonces, ok, el Jimmy ¿Quieres estar aquí? O sea, tuviste esta prueba. Necesito ver dónde te vas a capacitar. Si te voy a poner un mentor, te pongo un mentor del tamaño de Jürgen Klopp o de Mourinho o, de, o de, de, de esos jugadores. Como mentor y le pago la asesoría como selección. Pero no, no hago un consejo de los que están aquí y van y tienen mi tiempo y nada, ya. No, ¿para qué? No, no, no. ¿Aquí, qué, le, ¿Qué le va a decir el Tata Martino? No, no. ¿Qué le va a decir este Osorio, Aguirre? Ajá. Creo que ellos están extraordinarios como comentaristas y, no, y nos dan programas y rating y cosas maravillosas. Pero ya tuvieron una oportunidad de un ciclo y no pasó nada. O sea, a mí sí me gustaría que, que, que pensaran en, en un cambio de estructura radical. Porque tienes el lugar asegurado en el lugar. Y mira... Eh, no sé si tenemos tiempo o no, pero. Eh, sí, adelante, Lo más rápido que pueda. Es de otro deporte, pero para que veas las estructuras, lo que piensan. Vienen los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, y el básquetbol en Estados Unidos femenil había perdido por primera vez después de muchos Juegos Olímpicos la medalla de oro. Y dijo: No nos puede pasar en Atlanta 96. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen: Bueno, pues no tenemos liga profesional todas nuestras jugadoras salen del colegial, se van a ligas en Europa para ver cómo siguen jugando, y, y eso nos pegó en, en los Juegos Olímpicos. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un plan de 64 partidos, y vamos nos la vamos a ripar. La, la, la NBA la federación también dijo, vamos a apoyar. Se hizo una selección, y esa selección se concentró durante ocho meses. En los que jugaron los 64 partidos Se contrató a la mejor entrenadora que ellos decidieron, Y anduvieron por todo el mundo Y por todo Estados Unidos Jugando, jugando juntas, viviendo juntas Todo juntas uh -huh. Y el equipo no solo ganó La medalla de oro Sino que fue tan querido Y tan conocido ese equipo Que a partir de ahí surgió la WNBA Y dijeron vamos a ver Si aguanta tres años la WNBA cumplió 25 años ininterrumpidos. ¿Pero a qué le apostaron? ¿A decir esta es la mejor materia prima que tenemos? ¿Somos sedes de los Juegos Olímpicos? ¿Vamos a trabajar con este grupo? ¿Por qué no hacer algo de ese estilo? Claro. ¿Por qué no hacer algo así? ¿Por qué no buscar quién esté este, dispuesto a arriesgarse y le regalarle un año o ocho meses de su carrera a esa concentración, a ese trabajo de, 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 de Selección Nacional, lo tendrían que buscarse, me parecería un cambio radical, me, me parecería algo y sustancial. Nuevo. Sí, me parecería un proyecto, me explicó. Sí. Tenemos, tenemos una herida muy profunda y lo único que cambiamos es el curita.
3: Después del receso en la Copa Oro, regresa la actividad en el cierre de la jornada 3. Costa Rica, con falta de jóvenes, enfrenta a Martinica como lo platicó Brian Ruiz en Misión Fútbol de Verano con Gabo Sainz, Julio César Núñez y Pablo Guzmán.
4: Sí, yo creo que eh, sí, sí es cierto que, que la selección o la federación ha fallado en, en hacer que nuestras selecciones menores clasifiquen a mundiales y eso sí ha perjudicado. Sí creo que hay un par de generaciones que no ha tenido o no tuvo esa esa posibilidad de ir a sus mundiales y de terminar de, de ganar experiencia, de formarse, creo que eso está claro. Y, y, y eso creo que no se puede tapar el sol con un dedo, la misma federación debe pensar lo mismo, porque es, es, está claro que los mundiales, los mundiales menores son muy importantes para que los jugadores vayan ganando roce internacional, vayan ganando experiencia y después inclusive los vean equipos de afuera y se los lleven para a jugar al exterior, y eso ha faltado. Eh, yo creo que toda selección, al igual que todo equipo, pero hablando ahora de selección, debe tener sus jugadores de experiencia, son importantes, no la mayoría, creo que sí, tiene algunos jugadores de experiencia que le ayuden a los jóvenes a, a guiarlos y, y, y que inclusive en momentos de tensión de algunos de algunas eh, de algunos partidos, pues sean los que los que más se utilicen para ayudar a los jóvenes en esos momentos complicados, eh, pero, pero en eso sí, yo si sacamos por estadísticas, por así decirlo, en, la, en el Mundial de 2014, que es lo mejor que ha hecho Costa Rica, la mayoría de jugadores jugaban en Europa y eran titulares, y tenían una edad, la mayoría entre los 28 y 30 años, creo, más o menos, que igual se veían un par de experiencias, más de 30, que, que también aportaban y eran importantes. Pero a lo que yo voy es que sí hay un par de generaciones que han, se han visto perjudicadas y que eso ha hecho que no, pues que no, no hayan estado en las últimas, los últimos procesos y que los más grandes sean los que han tenido que, que dar la cara y seguir, y seguir ahí, pero creo que también se lo han ganado. Creo que es importante también este, tenerlos. Pero al final yo creo que al igual un poco que México, México ya, ya no tiene tantos jugadores en, en, en Europa, claro. que sí los tiene ahora Canadá, que sí los tiene ahora Estados Unidos, y que creo que, que eso ha hecho ese levante también en esas selecciones de Canadá y Estados Unidos en los últimos, en los últimos años, que ahora Costa Rica no lo tiene, que México también está costando. Entonces creo que con el comentario de Joel va un poco por ahí, no es, no es para nadie un secreto que, que, que no clasificar a selecciones a mundiales menores pues pues sí, sí juega contra de, de Costa Rica y de las y el cambio generacional y, y al final lo, con lo otro es, es un poco eso que necesitamos más jugadores en Europa rindiendo ocasión titulares en, en sus equipos.
7: Sí, de acuerdo. La última y para dejarte ir, Brian, nos quedan dos minutos. Eh, a ver. Costa Rica está para ganarle a Martinica sí o no, y la culpa completa es de Suárez eh, mejor que se vaya que llegue otro técnico, ¿qué piensas de esta situación? y yo sé que a lo mejor puede ser difícil hablar sobre el profe, pero bueno, quería saber tu opinión
4: No, con el profe yo tengo muy buena relación y yo creo que hablan dos cosas siempre de, de la objetividad de, eh, uno puede decirlas eh, sin ningún problema, la obligación está, está Costa Rica tiene, está obligado a ganarle a Martinica, está, está claro en circunstancias normales Costa Rica le debería de ganar a, Costa Rica, a Martinica sin ningún problema, pero en este momento la selección no es una circunstancia normal porque tenemos varios partidos ellos sin perder y tenemos varios partidos en los que no se juega muy bien, en los que no se crean tantas opciones de gol. Hubo una mejora con respecto al último partido de Costa Rica contra el Salvador, sí se mejoró con respecto a los demás partidos, eso hay que reconocerlo, principalmente el segundo tiempo pero al final no alcanzó para ganar y eso también entra en una desconfianza con el, con el jugador sobre el, sobre el profesor, eh, como lo, yo lo dije, lo dije antes, yo creo que le ha costado, costado un poco definir línea 5, línea 4 y al final de cuentas es una idea de juego que el jugador pues no tiene tan clara y en los partidos se había demostrado un poco así, ha venido jugando línea 4, creo que hoy va a volver a jugar línea de 4 porque se vio mejor la selección en el partido pasado y eso le puede ayudar sobre su continuidad, eso lo he dicho el, el, el entrenador depende de resultados pero también de, de que su equipo juegue bien o se le dan cosas importantes.
7: Sí, y acuerdo.
4: eso lo ha, ha fallado, no se le ha visto tan bien o tan claro al profesor. Entonces, al final de cuentas, este partido eh, va a ser importante que se vea ya una idea de juego más clara y que el equipo juegue mejor y que el equipo gane. Y la, sobre la continuidad del profesor, creo que va a depender al final, eh, siempre depende de la federación, de sus su análisis, de sus decisiones. Pero, pero como dije antes, el, el hecho de los resultados negativos y la... Y que el juego no ha sido tan vistoso, eh, sí juegan contra de, de la continuidad del profesor.
3: Gabriela Ramos se despide y que sigan los festejos por el Día de la Independencia.
2: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el Podcast, lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba tu DN Radio, en Twitter y Facebook.